0: Norge kan få en produktinformasjonslov, men klesbransjen er kritiske. Kulturrådet skal bli mindre osloorientert og trolig etableret et avdelingskontor på Vestlandet, enten i Stavanger eller Bergen. Og hundrevis av kulturminner går folk hus forbi på grunn av dårlig skilting. Nå skal de frem i lyset. så har Carpe Diem i natt kommet ut med en liten provokasjon av en video med ny låt. Du skal få høre mer om den og av den etter hvert her i Kulturnytt. Norge kan få en ny lov som krever at forbrukere kan kreve å få vite hvor og hvordan et hvilket som helst produkt er laget. Tre små stortingspartier kjemper nå for en slik etikklov, og mest sannsynlig vil de få støtte for dette i Stortinget. I dag skal familie- og kulturkomiteen levere sin innstilling til Stortinget, men klesbransjen er kritiske.
1: Det hender vi finner drømmeplagget i butikken. Men er vi villige til å spørge i kassa om arbeidsforholdet til fabrikarbeiderne som har laget plagget? Vi spurte noen tilfeldige kunder i Elverum.
2: Det var nok veldig lite sannsynlig. Jeg tror ikke
3: jeg, tror ikke. jeg, tror ikke jeg hadde tenkt på å gjøre
4: det nå. Dessverre, vi nordmenn tenker jo ikke så mye på... På disse her forhåndene som er i de ulike fabrikkene.
5: Nei, det er vel noe som man egentlig ikke tenker på. Selv om jeg egentlig
2: vet at veldig mye av disse her i fjordene, som kanske er ganske billige blir laget av små barnehender. Men det er for jævlig. Det er for jævlig å være en tekstilarbeidere.
1: I andre sesong av Aftenpostens tv-serie Sweatshop følger vi fire ungdommer fra Sverige og Norge som møter tekstilarbeidere i Kambodja. Jeg
6: blir det sint at jeg rister og ikke peilig på å skrive av
1: Det har vært mye skriveri om forholdet til tekstilarbeidere de siste åra. Men for forbrukerne er det ikke spesielt enkelt å finne ut hva plagg som er laget på en etisk forsvarlig måte, mener flere politikere som nå foreslår en ny etikklov.
4: Ja, en sånn etikk informasjonslov som egentlig ja da er jo at forbrukeren skal ha en rett til å vite hvordan en vare er produsert og hvordan arbeidera og menneskerettigheter ivaretatt i
1: produksjonen. Una Eina Bastholm representerar Miljöpartiet de Gröna som samman med Kristlig Folkeparti och Centerpartiet har föreslått att Stortinget skal greja ut en lik etiklöv.
4: Vi hoppar att öppenhet eh, i så fall så väl gör att forbrukar och forbrukar maxar sin mer till att skapa förhåll under produktion i fabriken långt utanför Norge eh, som
5: vi står för. Jag tycker det har varit väldigt smart att göra. Då blir folk mer bevisst och tänker över vad de handler och vem som har lagt det plaggade köper.
2: Vi ser jag vite att det inte hade det bra på något då det är väldigt dålig arbetsförhållanden så vill jag köpt dem nej men det är inte något jag tänker over när jag går runt och ser på kläder det är inte
0: det. Rapporter här det var Helga Tunheim. Bror Stende direktör i Virke och representerar klädesbranschen välkommen till Culture Knit. Tack. Hur då ställer branschen sig till en slik
7: etiklov? Nei, altså intensjonen er god, det er ikke noe om det. Eh, og mer åpenhet kan nok føre til, til bedring, men det er nok en mye, mye lengre vei å gå enn å bare kreve åpenhet. Hvordan da? Eh, altså når vi er, er skeptiske til en slags lovgivning, så er det jo fordi at det allerede er lovkrav der ute. Lovkravene ligger der. Det, er, det var en handlingsplan som kom fra regjeringen i 2015, som sier veldig mye om hvordan bedriftene skal, skal rapportere på og vite om. Eh, vi har Miljøinformasjonsloven, og de til selskapene, må rapportere på samfunnsansvar. Men når dette ut til forbrukeren? Eh, dette her sånn er jo da bedriftenes ansvar, og det er jo en konkurransefordel for de som er åpne på hva de driver med. Altså, la oss si at de informerer godt om hvilket arbeid de gjør på sine nettstider og så videre. Så vi jo si at det en, en et vesentlig konkurransefordring. Så, men vi, så vi mener at det, det er nok lovkrav, eh, og så er vi litt eh, redd for at det, dette her overskygger det arbeidet som faktisk gjøres, at altså man, 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 eh, man får et pålegg, eh, og at byrden for bedriftene blir større en, eh, og terskelen for mm. å drive det samfunnsarbeidet som allerede gjøres i dag, og faktisk da alle, da som, er, alle som er medlem av Initiativ for etisk handel, de rapporterer jo på samfunnsassvar og driver arbeidet sitt fremover år for år. Ida Tommelsen, politisk rådgiver i Fremtiden i våre hender.
0: Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Hvis det finnes så gode ordninger som Bror Stende her sier, hva skal vi da med en slik etikklov?
2: Altså, det er helt riktig som Bror Stende sier at åpenhet ikke er svaret på alt. Men åpenhet er en helt viktig nøkkel for at både forbrukere, organisasjoner og presse skal kunne få informasjon til å sette fingeren på eh, alvorlige, kritikkverdige forhold.
0: Men hva er svakheten i dagens system?
2: Svakheten i dagens system er at bedriftene fortsatt kan velge å ikke oppgi information. Det er etter vårt syn ikke lovkrav nok på et spesifikt nok nivå. Ett eksempel på det er en nylig undersøkelse vi gjorde blant aktører som selger produkter til den norske befolkningen. Hadde vi en undersøkelse hvor vi spurte noen enkle spørsmål om produkter de selger knyttet til lærer. Eh, vi spurte syv aktører, tre valgte å svare, eh, tre sa at de ikke ønsket opp i informasjon, en ignorerte oss helt. Når det er muligheten, så er det behov for en lov som kan fange opp de aktørene som nettopp ikke eh, i dag frivillig opp i den informasjonen som trengs.
0: Stende, stoler du ikke litt for mye på, på konkurransen i markedet at de som er flinke skal vinne
7: i dette løpet? Ja, altså, det er jo, det er som jeg sier, det er en konkurransefortrin å være på det og jobbe med dette her, og jeg tror veldig mange gjør det, og når jeg hører også den undersøkelsen som, som Ida viser til deg, så blir jo jeg litt matt, det. det. vi var jo faktisk til, informasjonsleverandører inn i denne rapporten, og, og hvordan, den hen, hvordan den gikk ut og forespurt, den havnet altså feil personer i en bedrift som da blir hengt ut, som en versting, fordi man ikke har fått de svarene man vil ha. Men, men rett og slett, forespørselen havnet feil. Hvis de hadde for eksempel samarbeidet med virket der, så kunne vi gitt <går> det riktige personene henvende seg så hadde de fått en mye, mye bedre informasjon og en mer rettferdig rapport. Men sier du nå
0: at poenget som blir illustrert i denne rapporten ikke er sant av den grunnen?
7: Ja, for man blir fremstilt som verre man er det man ikke har fått svart på spørsmålene, mm. fordi hendelsen kom til feil personer ved driften. Og, og det er jo også faren her ved at man har da, eh, hvor man bare leter etter feil, ikke sant? Altså dette er jo et, jeg forstår jo veldig godt fremtiden i våre hender, så vi har et instrument for å undersøke, og dette er som blir et godt instrument, men så blir man da bare ute til å lete etter feil. Mm. i samfunnsvarer, altså i dette store men ikke, arbeidet... Men
0: vil ikke en slik etikklov nettopp være en lov hvor man ikke bare leter etter feil, men hvor det stilles krav til å gjøre ting riktig.
7: Jo, men bekymringen vår går at man, man leter, etter, eh, leter etter feil hos bedrifter, og noen, noen blir jo man elsker å ha til noen, og så er det lite sånn at man leter etter feil hele tiden her. Eh, og så er det jo sånn at det, det er jo ikke bare klær, altså vi, vi 70 prosent av det som er importert i Norge, det går jo da kanskje inn i bare mellom bedriftene, ikke sant? Altså vi må ha det på alle varer, Hvis vi skal ha en sånn etikla, som så må vi ha det på alle, alle varer, ikke bare i disse høye risikogruppene som, som er forslaget.
0: Er det ikke et annet poeng også, Ida Thomasen, at en ordning som dette, en ny lov som dette, vil kreve ekstremt mye arbeid å, å lage en, et stort byråkrati?
2: Nei, vi mener ikke det. Vi mener ikke at en sånn lov bør innebære et nytt rapporteringsregime, en ny årsrapport, eller en ny fast rapportering for bedriftene. Vi mener at en sånn lov bør, det bør forplikte bedriftene til å oppe informasjon ved forespørsel. Når en forbruker eller når en organisasjon står der med ett produkt, det være seg et klesplagg, det være seg en mobiltelefon, det kan være mange produkter, så skal man kunne spørre hvor er dette produsert? Under hvilke forhold er dette produsert? Har arbeideren som har laget dette produktet fått en lønn det er mulig å leve av? Da skal man kunne svare. Veldig mange bedrifter vil aldrig kanske få en sånn henvendelse i det helt tatt.
0: Men er det likevel ikke bedre å styrke det arbeidet som allerede är i gang, som Bror Stenda her påpeker, enn å sette i gang et helt nytt projekt som må begynne fra bånda
2: for det første så er hovedpoenget med det jeg har fortalt i stad at aktører kan fortsatt velge å ikke gå opp i informasjon selv om, selv om de har den. Det er et stort problem. Så kan vi selvfølgelig bygge videre på frivillige ordninger, men mange, mange år med arbeid og fokus på arbeidsforholdene for arbeiderne i den globale vareproduksjonen og frivillige ordninger har ikke ført frem. Nå er det på tide å lovfeste retten til for forbrukere.
0: Familie- og kulturkomiteen leverer altså sin innstilling til Stortinget i dag. Bror Stende og Ida Tommesen, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. Rapgruppa Carpet Hjem slapp ved midnatt. en ny singel og en ny video. Den islamske elefanten heter den, og her går det rett in i noen av i samfunnsdebatten.
6: Muslim yave en wander trip je suis en wander trip je suis muslim yave en wander trip je suis muslim
5: yave
0: Reporter Erik Tufland krockar in 7 och ett halvt minut video till en 3 minuters
6: låt vad är det carpe Diem har lagat här ja, de slapp den nye, vi, nye låten sin på YouTube, en video med skuespill før og etter selve sangen. Eh, I videoen så er Magdi og Kirok arrestert og blir ført in i en celle, eh, slik som de tidligere singlene de har gitt ut det siste året, handler dette om innvandringsdebatten, eh, og det kan virke som at dette er et svar på kritiken de har fått eh, fra de andre låtene. Til slutt i videoen så eh, sier Shirak til fengselsvakten at han ikke er muslim, eh, at han er hindu, og at det hele ender med en slåsskamp der Shirak dreper Magde. Eh, den offisielle videoen er en karaokeversjon. Eh, der, så man skal synge med, med andre ord? Ikke sant? Eh, de, man skal synge med, eh, og, og her kan man spørre seg hvorfor de gjør dette, hvilket filmatisk virkemiddel er dette? Har han tekstet på svensk også? Hvorfor svensk, tror du? Eh, ja, si. <laughs> det er jo vanskelig å si. Det kan jo tyde på att dette er grepet de gjør for å poengtere og skape debatt. Så får vi se i dagene som kommer eh, om, om, det, om det slår til. Ja, vi, vi tar oss
0: tid til å høre litt til den
6: tilbyen. Än är islamsk eller Phantom Apple Clubben din. I am I am resource I'm sharing some lore and some
0: sharing of token knyttes direkt upp på både i klär Eh, og, og, og det er jo en fortsette, direkte fortsettelse av attitude-problem. Så hvis du er interessert i Carpe Diem og dette prosjektet, heisann Montebello, låta ligger nå klar på YouTube. Men Eirik eh, Tifteland-Kroken, Så ett nytt museum i Los Angeles har vakt
6: oppsikt, eh, museet som er dedikert hjertesorg, The Museum of Broken Relationships det åpnet denne helgen i Hollywood og viser alt fra kvinners undertøy og kjærlighetsbrev til brudesjoler og smykker. Dette er altså museumet for alle som kjenner på den store kjærlighetssorgen og den permanente utstillingen av uønskede elementer fra tidligere partnere er basert på et museum som åpnet i Zagreb i Kroatia i 2006. Kroken, takk for at du stak in om information.
0: Klockan 16 minuter över Du hörer på Kulturnytt och detta är toppsakerna i nyhetsmorgonen då. Idag läggs Oslo pakke fram, ett av virkemedlen för att få ner trafiken på E18 in till byn från Asker och Bærum är att öka bompengarna kraftigt. Den norska insatsen i Afghanistan får kritikk, en rapport som kommer idag. Minst 3 personer är döda och 9 är skadad efter att ett passagerartåg körte in i ett godståg utanför den belgiske byn Liège sent igår kväll. Kulturrådet varsler att vi skal bli mindre Oslo-orientert og trolig etablere et avdelingskontor på Vestlandet kanskje Stavanger eller Bergen Det er i hvert fall anbefalingen i en rapport Kulturrådet selv har skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet I en rekke år har Kulturrådet blitt anklaget for å prioritere Oslo-baserte kunstnere når stipendene skal deles ut Kulturminister Linda Hofstad-Helleland er enig i at oslo har vært for sterkt
8: ja, jeg vil jo si det. Siden er fra distrikter selv, så vet vi at det skapes uh, veldig mye kunst og kultur av høy kvalitet rundt omkring i hele Norge.
3: Det sier Høyres kulturminister Linda Hofstad-Helleland. I hånden holder en rapporten som hennes forgjenger fra Vestlandet bestilte. 36 sider som anbefaler at Kulturrådet etablerer en avdeling for kreativ næring nettop på Vestlandet.
8: Og jeg er glad for at de nå ønsker å mer kulturmakt ut til landet og bygge opp også kulturklinger som blir sterkere utenfor hovedstaden vår.
3: I rapporten som Kulturrådet selv har skrevet anbefales at kontoret skal ligge enten i Stavanger eller i Bergen. For begge disse byene har sterke kreative miljøer man kan samarbeide med. Men kulturministeren har ikke lyst til å peke seg ut noen favorit blant de to.
8: Både Bergen og Stavanger har väldigt mye positivt å by på når det kommer den kreative næringen. Men vi har ikke konkludert at nå skal vi lese nøye gjennom rapporten, og så skal vi se gjennom sommeren vad vi kommer til inne på.
3: Kulturrådet har alltid legat i Oslo og har mange ganger blitt kritisert for å favorisere østnorske kunstnere når stipendene skal deles ut. Fungerende direktør Bibeke Mor innrømmer at de ikke har vært gode nok til å speile hele kunstner Norge.
4: Ja, vi tar den kritikken til eh et retning og ønsker jo at Kulturrådet skal være mer til stede i hele landet, men vi er jo et bitte lite miljø da på 100 eller 100 ansatte, så det er jo ikke Det er jo et stort
7: organ, hvis man skal
0: Reportere her, det var Petter Sommer. Hilde Sandvik, tidligere kultur- og debattredaktør i BT, og nå skal vi kalle det innehaver av det nordiske nettstedet Broen XYZ. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hva synes du om at Kulturrådet vil flytte et kontor til Bergen eller kanske Stavanger?
4: Altså det første å si er at jeg er glad for at Kulturrådet har tatt den kritiken alvorlig som har kommet de siste årene i for flere miljø när en forskare flyttade så skulle jag lika väl önskge att den kunde tagit ett större och tidigare grepp eh har annat kulturforskardelegationen då och tidigare resäng flera gånger fakt att en bör flytta hela ut av Oslo fordi fördi att den kan se for sig att den typen kontoruppbygging eller regionalisering kan föra till en högst större byråkrati än än nödvändigt att det är dyrare än nödvändigt så
0: ja, de, flytter altså kontor,
4: ja, de flytter altså
0: et kontor på cirka 12 ansatte, i hvert fall er det 12 ansatte i dag. Hvor mye vil det i praksis bety, tror du, når ledelsen fremdeles sitter i Oslo?
4: Nei, det er nettopp det som jeg stiller spørsmål ved, om det får den store betydningen. Altså i utgangspunktet så blir dette mer av en symbol sak å regne, men, men små symboler skal en ikke kjimse av alltid heller. Og det, jeg håper jo at det kan føre til at en begynner å kikke Altså, jeg kikker på andre grep som en kan ta, for den type magnetisk kraft som Oslo etter hvert har fått, der du nesten må sitte i Oslo for å, for å, for å ha en sterk betydning, den, det tror jeg både landet og, og landsdelen tar det på.
0: Kulturrådet foreslår altså å legge kontoret for kulturnæringssatsingen til Vestlandet. Når de først skal legge et kontor dit, er det, dette et bra kontor? <laughs>
4: Altså kulturnæring i seg selv er jo selvsagt noe i et gode. Um, igjen så tror jeg at det får mer av en symbolisk betydning uh, mer enn en konkret uh, virkning. Uh, men både Oslo, nei både Stavanger og, og Bergen har jo tydelige, tydelige miljøer som, som jobber gott i dette skjæringspunktet och Bergen har jo vist vi har sett väi gånger när det gäller nettop möjligheten för att stärka näringssamarbeten mot kultur. Ser du får det fler utflagginger
0: det. av denna karaktär?
4: Ja, så altså, jag hoppas som sagt att den tänker tänkt större grepp och skulle önska att den hade tagit det tydliga grepp och skilda direktoratdelning från råd och flytta hela rådet ut av Oslo.
0: Hilde Sandvik, tack för att du var med i kulturlytt. I 1946 fant to 12 år gamla genter ett munkmåleri inne i väggen i munks gamla ateljé i Oskarshamn. Men bortsett från att målare en period har hängt i en bank i närheten så har det ikke blivit visat offentlig. Var i dag, i sommer, ställs det ut på Prøys museum i Horten nämligen. Men Mona Palberke, kunskritiker här i NK. Detta är alltså ett måleri, det är egentligen två målningar, men det ska in på ett fotomuseum hvorfor Altså
8: selve utgangspunktet for det er litt praktisk. Altså man skal vise et munkmaleri, som er mye verdt, og da trenger man en viss sikkerhet rundt det. Og da har man da, Horten kommune har valgt den institutionen som er mest egnet for det. Og da har også Preuss Museum eh, lagt en, en ramme rundt dette maleriet, som også inkluderer fotografi. For de tar dette at dette maleriet har to sider. Altså det er to malerier på ett læret som utgangspunkt for å se på det de kaller munk, som liksom eksperimentelle arbeidsmåte og da trekker de også linjer mellom hans måte å eksperimentere med maleri og fotografi så får de det også til å passe inn i sin foto ramme.
0: Ett lerrets alltså med två en på varje sida. Vad vad är det för produkt et, där uh, ett skissarbete?
8: Ja, så altså det första är ju då ett han jobbar ju jo ofta ganska skissmässigt och det gör han också här. Detta lerrete, detta motivet som är okänt, det är då ung kvinne på balustraden fra 1881 och det vi är ett bilde av en dukknäckt liksom sånn förknytt kvinne, som står där på Norrstan. Nedover mot har vi en bratt backe, kanske Norrstanvägen. Og det er en sånn litt sånn tung søylebåren, balustrade bak henne, og havet da utover. Og så bak henne er også et blekgrønt murhus med en veldig kraftig rød vilvinn. Veldig sånn typisk Munch-bilde. Og på baksiden da, så er det ett mye mer kjent motiv. Det er nemlig et livsfrisemotiv, en kullskisse fra 1883. Og det er stemmen. Og det er jo da dette bildet av et ansikt mellom trærne i en skog, med veldig mørke, store øyne. Og så ser man strandlinjen i bakgrunnen mellom trærne.
0: Men, men han får jo, han har, altså Edvard Munch var jo ikke noe stor fotograf, eh men en stor maler hva får de ut av denne koblingen da
8: Ja så de viser til dette at det Akkurat som Munch forkastet akademitradisjonen som maler, och ikke var opptatt av å gjengive virkeligheten i alle sine detaljer, eller eksakt, så er han som fotograf heller ikke opptatt av å en teknisk dyktig fotograf. Det er man ofte understreker dette med han er ikke er så god fotograf. Jag tänker att det er helt feil å si det at fordi at dette er teknisk hjelpeløst, så er det kunstnerisk uinteressant. att han jobber med fotografi mye mer som et skissemedium, som en forlengelse av øyet, eller han, og han jobber jobber også skissemessig i på samme måte som han jobber i maleriet. Så det er veldig spennende å se hvordan det er en tydlig forbindelse mellom hans måte å bare utforske bildet, og, og liksom virkeligheten for seg selv, han er jo veldig man sier jo ofte at han lagde de første selfie'ene for at han har dette med kamera på strak arm, og dette viser de jo også her da, men han er opptatt av gjennom for eksempel dobbeleksponeringer og lade fotografiene sine men noe gåtefullt, og vi ser jo det i maleriene hans hvordan han for exempel lar landskapet ta fargasinnstemninger det ser vi også i det aktuelle bildet den røde vilvinden på den grønne veggen, det er jo veldig lett å tolke det som bildet på den duknakken de kvinnens smerte. Og vi ser noe av det symbol, samme, tenkt. ja, noe av samme sånne symbol tunge i fotografien også.
0: Men lærer vi noe nytt her? Har du lært noe nytt av denne oppstillingen fotografi og maleri på et bilde vi sjeldent har sett?
8: Nei, det kan jeg ikke akkurat si. Jeg synes jo de overdriver det litt at dette, akkurat dette tosidige bild også er et bilde på hans eksperimentelle arbeidsmåte. Vi vet att han var experimentell. Vi vet att han jobbet skissemessig med maleri og fotografi. Men akkurat dette bildet det kan jo være like praktisk at han, at han på en måte bare trengte et lærrett mm. og, og lagde en skisse på baksiden. Men jeg syns det på en fin måte peker på denne vikt om en ganske kjente sannheten at Munch jobber, har denne litt sånn samme skissemessige måten å jobbe med maleri og fotografi.
3: Det
0: er altså Preuss Fotomuseum i Horten i Vestfold for de som har lyst til å ta turen dit i sommer. Mona Palle Beke, takk for at du kom. I Rogaland ligger minnet fra fortiden tett, men det er lite tilgjengelig for folk flest. Gravrøyser og hustufter og gårdsanlegg forteller historien om menneskene som bodde her for tusenvis av år siden. Men manglende skilting og dårlig vedlikehold gjør at få finner frem til det som er verdt å se. Men det
9: skal nå et projekt i Rogaland fylkeskommune gjøre noe med. Det er jo bra. Det er jo griseri, for å si det sånn. Men det har jo stått sånn i mange år.
10: Leder i Sola historielag Thor Erik Hansen er en smule oppgitt. Vi er på Skadberg i Sola kommune. Skiltet foran oss er grunnlig nedtaga, og fundamentet nødt hørt de lappa sammen.
5: Dette skiltet som står her er ikke lett å få noen informasjon ut ifra. Både fordi det er vanskelig å lese, men også at det er delvis bak en hekk.
10: Sier også Anja Bergård Endresen som leder regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune. Da er det godt å ha med en kjent man som vet vilken historie steinene på marka bak skiltet forteller.
9: Det er jo et gårdsanlegg fra, fra eldre jernalder. Det er jo et liknende anlegg som står opp, som er rekonstruert opp Ulland.
10: Men det er ganske nødvendig å ha det skiltet for at vi skal kunne se hva dette er for noe?
9: Enig i det. For ellers ser du ikke, i dag, så det er litt overgråd, så ser du ikke merken. Men det er steiner så ligger merket på jordet her, som viser hva anlegget lå.
10: Rundt 150 fornminner i Rogeland er i dag skiltet. Men fylkeskommunen har de siste årene ikke hatt kapasitet til å følge med på tilstanden deres. En oversikt som nå er laget i Klepp, Stavanger og Sola viser flere tilfeller som på skadbær.
5: Vi merker at tingene er vanskelig tilgjengelige. Det mangler skilter på mange plasser.
9: Hvordan er du fornøyd med det fylkeskommunen har gjort? Det er vi ikke fornøyd heller, for de har ikke gjort noe på mange år. De har gjort det for prosjekt, og de mangler i hvert fall fem-seks så står i kommunen i dag. Det tydligt tydelig at ingen som har oversikt og kontroll. Men
10: nå skal det bli bedre. Fylkeskommunen vil sette i gang et treårig prosjekt for både å få bedre oversikt, og gjøre fornmyndene bedre tilgjengelig. Dette er viktig både
5: for å skape en lokal identitet i de enkelte kommunene, men når vi snakker om å få flere næringer og flere bein så er jo disse plassene også plasser som er viktige for turister å besøke. Og for at turister skal kunne besøke de, så må de
10: vite om de og vi må skilte dem. Sier Anja Bergård-Endresen, og Tor Erik Hansen er enig.
9: Jeg synes det er veldig bra. Jeg har et fantastisk utendørsmuseum. Så er det er gratis, så er det er åpent hele døgnet. Du må bare være oppmerksom på du finner og ser, og derfor som det merkes.
10: Også på landsbasis er det arbeid på gang. Riksantikvaren har ett eget program der fylkeskommunene kan få støtte til å få forminne fram i lyset, forteller seniorrådgiver Eva Valderhau. Det
5: er mange kulturminner som er til rettelagt, som trenger oppgradering, og så er det også som ikke er i dag, men som man ønsker å få formidle.
9: Inntil høyre her, så ligger det jo i hvert fall to eller tre grav høyere, inni skogen her.
5: Og det visste ikke jeg ganske, så det er jo et tegn på at her kunne det vært en fordel med noe merking.
0: Rapportet här det var Marianne Terjesen. Kulturnytt er i ferd med å runde av. Vi bare minner om, hvis du var interessert i den nye Carpe diem -låta, så ligger den på våre nestsider, nrk.no-kultur. Gjermin Jappé, Birgir Kålser-Råsund, sier takk for følget. Hør flere podcaster på nrk.no podcast